1: Dipende, non c'è una, una chiave di lettura unica, dipende dai giocatori che si hanno. Non tutti sono uguali. Dipende dalla personalità, eh, dipende, dipende dalle caratteristiche individuali di questi. Eh, perché Per esempio, eh, se per esempio il giocatore per Maloso se il giocatore premuroso lo, lo vai a rimproverare, lo vai a rimproverare soprattutto davanti agli altri, lo perdi. Ma lo perdi definitivamente. Ecco. Eh, oppure l'alternativa è andarlo a gratificare prima, prima ne quello che ha fatto di buono e poi andagli, andarlo a correggere. Ma eh, adesso eh, ritornando a quell'anno lì, io credo che la chiave, la chiave sia stata è stata quando, quando la Lazio ha perso in casa con, con la Juventus. Noi quell'anno lì eravamo a Udine, loro giocavano in anticipo, se non sbaglio. E noi scendemmo dall'aereo a ronchi dei regionari e salì immediatamente uno e ci disse che la Juventus aveva vinto a Roma con la Lazio e io mi girai e guardai la faccia dei giocatori brillavano gli occhi a tutti e quando il mattino dopo arrivò Guerliani io gli dissi la Lazio è ancora davanti di un punto cioè se noi vinciamo con eh, con, con l'Udinese noi andiamo a un punto e se la razza le vince tutte scusetto vince la razza se la razza non le vince tutte lo vinciamo noi perché noi adesso queste sette partite le vinciamo tutte e così è stato perché quando gli occhi, gli occhi brillano in quel modo i giocatori eh, non ce n'è più nessuno perché hanno, condividono tutti lo stesso obiettivo il problema è in una squadra c'è chi gioca di più, chi gioca di meno, chi non gioca affatto, eh, però sono tutti importanti eh, a livello psicologico e quindi ci deve essere una condivisione totale e lì l'obiettivo era portare a casa quello scudetto. C'era una gran voglia di rivalsa perché i due anni precedenti è un undicesimo un posto. e un decimo posto la Lazio non ci ha considerati. Lazio quando si è girata e ha visto che c'eravamo solo noi a ruota non si è preoccupata, che ci ha sottovalutati e quando si è accorta che noi facevamo sul serio vedi quella partita lì è un po' come i Vogatori no? che remano, 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 poi dopo quando si girano vedono che sono 7-8 lunghezze riducono, si riducono eh, il ritmo, poi dopo nel momento in cui L'avversario si avvicina non riescono più a riacquistare quel, quella, quella velocità di prima, perché non, non sono lanciati. E questo è successo, è successo alla Lazio. E noi, quelle partite lì, adesso io, a, parte, a parte quella con la Samp, le altre mi sembra che dopo pochi minuti erano già, erano già chiusi, che non ce n'era proprio per nessuno.
0: Invece la stagione del Milan dell'anno scorso, possiamo dividerla in due parti. La prima negativa, la seconda ha sorpreso un po' tutti. In tanti si sono chiesti se il Milan del prossimo campionato sarebbe stato quello del post-lockdown. Come si fa a far ripartire i giocatori da quel punto?
1: La svolta è arrivata quando è arrivato Ibra, né prima né dopo. Nel momento in cui è arrivato questo giocatore è cambiata, è cambiata, il Milan è cambiato totalmente e, e adesso ha ripreso, a ripreso da, dove, da dove era rimasto. Il, il mio pensiero, io non ho certezza, ho convinzione. E la mia convinzione è che il primo Milan dello scorso anno non era così male non doveva far così male. E adesso probabilmente sta facendo di più di quello che il secondo Milan, sì. eh, quello del, della seconda parte dello scorso campionato e quello di quest'anno, come è partito, secondo me sta facendo un pochino di più di quello che è nelle sue corde. Quindi io qualcosa ci metterei.
0: Ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, e sarebbe piaciuto allenarlo?
1: Ho un rammarico solo, uno può pensare ma non hai mai allenato Ronaldo e gli altri li ho allenati tutti, tra Juventus, Inter, Lazio, Milan, ho allenato tutti i migliori giocatori di quei 15 anni, e... ma più che Ronaldo mi sarebbe piaciuto allenare Ibrahimovic, io credo che sia stato, non dico più bravo, ma ha spostato gli equilibri, in campo ha spostato gli equilibri più di Ronaldo, almeno nel campionato italiano. Dove andava lui mi vincevano lo Scudetto, quindi bastava guardare dove giocava e quella era la squadra sulla quale puntare.
0: Però questo potrebbe essere il suo ultimo anno, poi no, come
1: si fa? giocare, giocare no. <ride> io, io me lotterei, cioè, io me lotterei. Io ho due pensieri, eh, da allenatore che vuole vincere eh, mettere Ibra da, da allenatore che vuole costruire perché il Minas secondo me come dicevo prima adesso forse sta facendo un pochino di più di quello che è nelle sue eh, possibilità eh, io io non so la reazione di questa squadra nel momenti in cui non ci sarà più Ibra. E quindi se voglio costruire, io non so se l'avrei confermato.
0: Questo infatti volevo chiederle, l'anno prossimo nel caso non ci sarà più Ibra, cosa fa un allenatore?
1: Eh, bisogna aspettarsi, se, se, ti, se ti basi sulle risultanze di quest'anno eh, potresti trovare qualche sorpresa negativa.
0: Mentre invece Pioli si aspettava la conferma o avrebbe preferito un cambio totale come quello che si era preannunciato mesi fa?
1: Come allenatore? Sì. No, Pioli ha fatto, fatto molto bene. Pioli, è, è, secondo me, è un buon allenatore. È un allenatore che, guardando un po' la sua storia, soprattutto appena arrivato, faceva molto bene. Quando le cose non gli sono andate bene è sempre accaduto si è sempre verificato in un secondo tempo ma nel primo tempo nel primo periodo a Bologna, alla Lazio eh, ovunque ovunque lui ha sempre fatto bene eh, io adesso personalmente non ho confidenza con lui ma mi mi dà l'impressione che sia un allenatore che sa lavorare lavorare molto bene e sa anche leggere la partita dalla, dalla panchina
0: Faccio un passo indietro, lei è stato uno dei primi allenatori a utilizzare la difesa 3 con dei risultati positivi. Adesso la utilizzano in tanti in Serie A. Nota delle differenze rispetto al suo
1: 3-4-3? Io credo sia stato non tra i primi ma il primo. E beh, le, differenze, le differenze sono, sono notevoli adesso difendono a tre per avere un centrocampista in più. Io difendevo a tre, sensi di difendere a tre, eh, perché volevo un attaccante in più. E volevo... Io parto dal presupposto che le partite, si vinco, i campionati si vincono non subendo poche reti, ma soprattutto segnando molti gol. E se ho la fortuna di trovarmi tre attaccanti che possono far gol, creo, costruisco la, la squadra per, per favorire questi tre giocatori che mi fanno, mi fanno vincere le partite. Perché la tattica, noi italiani siamo maestri nella tattica, la tattica serve per creare i presupposti per vincere, ma non ti fa vincere. Quello che ti fa vincere sono i gol e quindi deve avere davanti degli attaccanti che sono abituati a a segnare e poi più della tattica per vincere serve più la strategia La, la parola strategia noi in Italia calcisticamente non la utilizziamo mai noi utilizziamo sempre la parola tattica noi diamo sempre i meriti al giocatore e alla tattica mai alla strategia la tattica è quella che dà equilibrio alla squadra La strategia è quella che si basa e base anche alle caratteristiche dell'avversario, che ti cambia cambia la partita. Però noi in Italia non parliamo mai di strategia. E non è un caso che, come dicevo, nel mondo sul piano tattico siamo i migliori del mondo. Basta guardare che tutti gli allenatori italiani che sono andati all'estero hanno vinto. Non mi viene in mente un allenatore italiano che è andato all'estero questo dal 2010, quando è arrivata la crisi, perché prima nessuno di noi andava all'estero, ma tutti hanno vinto. Celotti ha vinto, Cappello ha vinto, Spalletti ha vinto, Ranieri ha vinto, hanno vinto tutti. Lippi, Canavaro, tutti hanno vinto. Perché abbiamo, abbiamo, siamo cresciuti nel campionato più difficile al mondo e quindi ci siamo dovuti ingegnare molto tatticamente e abbiamo anche una buona scuola, che è quella di Verciano, sul piano tattico, sul piano strategico meno, sul piano tattico è molto evoluto.
0: Ripensando sul scudetto, ho sempre dichiarato come è stato importante lo zoccolo duro di senatori. Adesso chi può essere, a parte Ibrahimovic, quel gruppo?
1: No, io non so i giocatori e personalità <coughs> che ci sono all'interno della squadra ma Ibra ne ha, ne ha per tutti, quindi lui per me è, 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 dal di fuori ho l'impressione che abbia fatto il pieno di personalità in tutti i serbatoi dei giocatori, quindi è bastato, è bastato lui. E io ho avuto la fortuna, ma l'ho sempre sottolineato, di aver avuto Maldini Albertini e Costa Corte perché arrivare dopo Sacchi e Cappello, undicesimo e decimo posto, era molto complicato. Io arrivavo dall'Udinese, non sono stato calciatore professionista, quindi la credibilità, affermarmi in credibilità era, era molto difficile. Io andai da... E parlavo con Paolo Maldini che è venuto qui a Cesenato che l'altro giorno a ritirare un premio e gli ricordavo, lui non si ricordava più, io il primo giorno ho presi da parte loro tre e gli gli confessai che avevo un'idea, ce l'avevo, di come venirne fuori (coughs) però questa idea poteva essere valida se era condivisa dalla squadra e e a quel punto si rendeva necessaria la, la disponibilità di loro tre perché poi dopo gli altri si sarebbero adeguati e Palomardini mi disse che mancavano sei settimane, fece notare che mancavano sei settimane all'inizio del campionato, e lui mi disse, lei ci dimostri che noi possiamo venirne fuori e noi li verremo dietro. E così è stato. Noi facevamo tre ore sotto il sole crocente, a Milanello tutti i giorni, pomeriggio di tattica, e loro erano sempre davanti al gruppo a tirare. E così facendo anche gli altri, perché io ho giocatori... Non come in tanti hanno detto che è un miracolo quello del, di quello scudetto perché la squadra era scarsa, la squadra non era scarsa, la squadra aveva tanta qualità, purtroppo era avanti con l'età, purtroppo era molto avanti con l'età, tant'è vero che tanti di questi quando io andai via smisero di giocare, perché Wea smise, Donadoni, Boban, Leonardo... Questi hanno smesso tutti di giocare immediatamente, sono andati avanti ancora Maldini e Bertini e Costa Curta, che poi Albertini non era avanti con l'età, ma gli altri, i più bravi, hanno smesso tutti.
0: Ha mai pensato che Paolo Maldini potesse andare via dal Milan?
1: Impossibile, impossibile. Paolo, Paolo è rossonero anche dentro, quindi non... Secondo me non avrebbe mai accettato di andare, andare, andare altrove. Lo stesso secondo me anche Billy, anche questa cosa. è andato via come allenatore, ma si è trovato subito non a suo agio.
0: Invece, come dirigente, pensa che la sua strada possa essere lunga al Milan?
1: Paolo? Beh, io mi auguro di sì. Ci ho parlato l'altra sera. E lui è stato il mio capitano, ma di tattica non abbiamo mai parlato perché io sono per il rispetto dei ruoli e come mi disse lui una volta dopo tre anni un allenatore, sempre lo stesso timbro di voce, nell'intervallo deve dare la scossa e dopo tre anni diventa più difficile. Allora un giorno gli dissi Paolo. Non è che devi dire cosa dobbiamo fare, però ai compagni, nel momento in cui stiamo rientrando in campo, che stiamo perdendo, digli anche solamente, dai che forza che ce la facciamo. E lui mi guardò e mi disse, lei cosa ci ha detto il primo giorno? Regola numero uno fondamentale, rispetto dei ruoli. Presidente per presidente, direttore per direttore, allenatore per allenatore, magazziniere per magazziniere, <ride> il dottore e così via e lui ha sempre fatto solo il, il capitano, però sono certo che individualmente nel momento in cui non c'ero io dentro al spogliatoio, lui quando c'era un giocatore che non si comportava bene gli andava a dire. Non gli andava a dire come doveva giocare, ma gli andava a dire di comportarsi in maniera diversa. Ragazzo, capitano e giocatore straordinario. Mai incontrato un giocatore di, così completo. E io gli devo dire veramente grazie.
0: E faccio un'ultima domanda su Sandro Tonali, insomma il nuovo giocatore che ha preso il Mino, un ragazzo giovane. Albertini si è paragonato a, a questo ragazzo. Che percorso pensa che, che avrà e secondo lei se è vero che si assomigliano?
1: Sì, si assomigliano eh, perché tutti e due sanno, sanno impostare e sanno interdire. Eh, io mi sono sbilanciato io ho detto che il più grande affare calcio mercato l'ha fatto in milan secondo me si è assicurato un giocatore eh, che incide che inciderà eh, per 15 anni quindi si è garantito lì si è coperto per, per tutta la vita eh, e lui Secondo me Tonali sarà un giocatore che finirà di giocare nel Milan. Il Milan non lo darà mai via, lui non vorrà mai andare via. Io sono molto, molto contento che il Milan abbia acquistato Tonali. Io il primo giocatore che sarei andato a prendere.
0: Bene, io la ringrazio. Se vuole fare un saluto in camera a tutti i tifosi del Milan?
1: Beh, io sono sempre molto, sono rimasto sempre molto affezionato, anche quando... Quando mi chiedono la squadra dove mi sono trovato meglio, eh, mi sono trovato fortunatamente bene anche da tante altre parti, cominciare da Udine, però l'ambiente dove veramente mi sono trovato meglio anche grazie a Gadiani che mi ha dato un bel sostegno durante quel, quel periodo è il Milano. Eh, io so quanto i tifosi del Milan sono attaccati a questa squadra, adesso soffrono di non, pot- non poter essere competitivi, competitivi in questo momento per, per lo Scudetto, però eh, lo Scudetto è nel DNA del Milan quindi non credo che tarderanno molto, se, si se, la, se la società perseguirà l'obiettivo del costruire e non del gestire... Non mancherà molto ad ottenere questo grande successo. Io lo auguro al Milan e lo auguro a tutti i tifosi del Milan.